0: L'instant coaching avec Yapuka. On y est de plus en plus confronté. Le télétravail s'impose désormais en entreprise. Mais comment bien aborder cette façon de travailler qui n'est pas la même qu'en présentiel euh, Il faut bien se préparer. Avec nous, on a Violette Touzeau qui peut nous aider à cela. Euh, comment bien s'organiser pour son télétravail Alors je vais essayer de résumer ça en quelques conseils. Le premier conseil pour moi, c'est de garder un rythme. Ça C'est hyper important. Je dirais même que c'est important en termes d'efficacité, de, mais aussi en termes de morale. Parce que sinon, on peut tomber dans une espèce de, de trou noir euh, un petit peu euh, mou qui nous, qui nous démotive. Donc, on garde un rythme. On se lève à heure fixe le petit déjeuner, la douche et on se fixe un objectif en termes d'horaire, de, de démarrage de journée. Ensuite, on se fixe un rythme. Et l'idéal, c'est de se fixer un rythme avec, par exemple, des pauses et de se dire « Ok, donc là, pendant une heure, je vais bien travailler, je vais être efficace et je ferai une pause dans une heure. » Et si à un moment, on voit qu'on n'arrive pas à se concentrer, qu'on est par exemple tout le temps sur son téléphone alors qu'on devrait travailler, vaut mieux prendre cinq minutes de pause en se disant « Allez, c'est bon, là, je, je compartimente, je fais ma pause et j'y reviendrai après. » La deuxième chose pour être bien organisé, c'est de faire la fameuse to-do list. Et j'ajouterais que la to-do list, il faut l'organiser et lui mettre un ordre. Parce que sinon, on va avoir tendance à faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on n'a pas envie, on va le laisser de côté. Alors que parfois, c'est le plus important. Ça peut être une bonne chose quand on fait sa to-do list, de faire des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui moralement s'agrèvent parce qu'on se dit « ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait », et de pas forcément faire trois tâches qui durent deux heures et qui sont compliquées, parce que ça peut être un petit peu démotivant. Une autre chose pour travailler à distance, c'est de garder le contact avec son équipe. Aujourd'hui, il y a énormément de manières de rester en contact. Ça peut être les mails, ça peut être le téléphone, la visio, ça peut être WhatsApp. C'est important aussi de savoir compartimenter. Donc, ce n'est pas parce qu'on communique avec son équipe euh, facilement et avec les smartphones qu'on est obligé de le faire à 7h30 du matin alors qu'on a encore la tête sur l'oreiller et qu'on est obligé de le faire à 23h. Donc attention, vous avez le droit aussi à la déconnexion et c'est important de se poser le fameux cadre, ça marche aussi pour la communication avec l'équipe. Un 9h, 19h, ou ce qui correspond à vos horaires de travail. Et les deux derniers points que je vais aborder sont plutôt d'ordre logistique. Le premier, c'est d'avoir un espace dédié dans la mesure du possible. Donc soit on peut avoir un espace dédié à un bureau pour travailler, et si on n'en a pas, mon conseil, c'est pendant par exemple le temps de midi ou le soir de ranger cet espace. On met l'ordinateur dans un tiroir, on met les dossiers ailleurs pour pas avoir toujours l'impression d'avoir le bureau qui, nous, qui envahit l'espace personnel. Et puis, une dernière chose, c'est de ne pas se blesser ou se faire mal parce qu'on est, est moins bien installé à la maison. Alors, je disais qu'il fallait avoir un espace dédié, mais ça peut être aussi une bonne chose de ne pas toujours travailler au même endroit. Si par exemple on est toujours sur sa table basse, ou sur son canapé, ou euh, moi je travaille sur mon bar par exemple, d'être toujours dans la même position, c'est pas forcément une bonne chose. Et euh, ce qu'il faut c'est varier en fait les endroits. Et même mon, mon ostéopathe me l'a dit la semaine dernière, on peut travailler dans son canapé, on peut travailler en, en tailleur, on peut travailler à un bar, ce qui est important c'est de varier. Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka.